Sziasztok, ez itt a Kortás Találkozások Podcast. Bánki Ákossal vezetjük. Sziasztok! És az eheti meghívott vendégünk, Kondor Attila. Az elmúlt egy éved azért neked elég sűrű volt, tehát 2019-es évről beszélek most. Ugye volt kiállításod, kijött új animációs filmed. Mesélj egy kicsit erről, hogy hogy élted meg ezt az elmúlt egy évet. Hát a nagy műsornokos kiállítás az, az mindenképpen egy ilyen összegzés volt, mert pont két éve kezdtem el ezt az egész animációs projektet, a figyelem útait, ami beírek odaig, hogy az műcsarnok abszisában meg a mellette lévő két másik teremben majd össze tudtam foglalni végül is mondjuk az elmúlt hét évnek az anyagát. 2012 őszén kezdtem ezt mondjuk, hogy előkészíteni, rajzokat készíteni, terveket, és egyáltalán utána járni annak, hogy mivel jár az animáció. Tudni kell, hogy a Gauder Áron, aki egy nagyon jelentős magyar kortes fiatal animációs rendező, vagy már középgenerációs inkább, gyerekkori barátom, és őt kértem meg, tehát ez volt az első gondolatom, hogy Áron, mit gondolsz ezekről, én elsősorban installációban, illetve rajz, installációban vagy festményinstallációban gondolkodtam. Én nem a történet felől indultam el, hanem sokkal inkább azt akartam elmondani, hogy a festmény kialakulása az, az egy nagyon elmélyű gondolkodási folyamat, és hogy ezt nagyon föl lehetett tárni a néző számára. Ez tulajdonképpen egy teoretikus indítatás volt, ha jól értem. Ugye volt neked ez a tanulmányod a festmény idejével kapcsolatban, Igen. és akkor ez tulajdonképpen ezzel függesse. Ezt szerettem volna tovább kibontani, igen, mert a festmény ideje az még ez a szenzáriás időszakhoz köthető, ami egy erősen realista irányzatként került be a köztudatba, és az én hozzáállásomban, meg az én művészetfilozófiai tűnő, egyáltalán nem a realizmus volt a fontos. Na, én csak visszatérve arra, hogy a hallgatók is tudják, hogy te, hogy 98-2000-ben végeztél, ahogy ha jól emlékszem. Ha 2000-ben, igen, igen. 2000-ben végeztem, 2000-ben kezdtem, akkor nagyon ment az a realizmus, aminek te is a tagja voltál, hogy ez a ember nélküli tájnak a realizmusa, és így eszembe jutott, hogy a Csáki Donát Márknak voltak nagyon üres és csendes tájképei, szinte már majdnem ilyen rotkói kompozícióig ment el, és utána jött vissza, voltál te, a Kovács Lehelnek is egy nagyon metafizikus, de mégis egy ilyen abstrakciót követő, de mégis egy ilyen realista dolog, ami nyilván ez az egész 2001 ilyen általad is említett szenzáriában, csoportosult. A realizmus az, az, az inkább egy ilyen közös nevező volt a többiek között, tehát, tehát engem a realizmus olyan szinten érdekel, hogy az elmélyültsége egy lehetőséget ad, meg éppen akkor nem volt trendi. Tehát, hogy nagyobb kihívás volt. Ilyen értembe véve én nem fétisézáltam soha a realizmust. Egyszerűen arról van szó, hogy úgy van egy magyar festői hagyomány, és ahhoz én is szerettem volna kapcsolódni, meg voltak nekem is ezzel. Tehát, ez, tehát volt egy ilyen esetleges része, vagy egy kicsit esetlegesabb része, de volt egy mélyebb teoretikus szándék, tehát ez a festmény ideje, ami lényegében egy nézői, befogadói attitűdöt is próbált modellezni. Ez nagyon érdekes, hogy pont tegnap néztem végig a, ezeket a periódusokat, ciklusokat, amiket így jelölsz a honlapodon, és nekem azt tűnt fel, hogy valamiféle csend van, és egy mozdulatlanság a képeiden, sorozatban, hogy valamiféle ajtó út felé való tartás, ami mindig egy nagyon kicsit résnyire nyitva van, sosincs ember, és ezen agyaltam tegnap, mi kényszerít az embert arra, hogy animálja. Mondhatjuk azt, hogy 
hangot szerettél volna adni annak a csönnek, ami megjelenik a képeiden, vagy tágítani szeretted volna azt az ajtót, ami csak nyí- résnyire van nyitva, hogy tovább menjünk, és hogy ez az animáció, ez azért volt neked egy ilyen dolog, hogy ugye 2012-ben jutottál az a ponthoz, hogy már nem tudod azt a mondatot tovább mondani, hanem kell egy másfajta segítség, ami mondjuk most az animáció lett, hogy jobban kinyíljon most szimbolikusan ez az ajtó, vagy magasabbra megyünk azon a lépcsősoron, ami megjelenik a képeken. Egyetértek. Aztán teljesen jó interpretáció, amit mondasz. Például, ugye, ez egy nagyon érdekes feladat, hogy mikor az ember tudatosan kontemplál, tehát valamilyen meditációs gyakorlatot végzünk. Tehát mondjuk vegyünk egy nagyon egyszerű dolgot, csak megpróbálod a légzésed figyelésével lecsendesíteni az elmédet, ellazítani a testedet. Ez egy bevezető alap, meditáció típus. És ekkor az ember figyelmes lesz a saját gondolatodra, tehát hallod, hogy menj magadba a belső beszédbe, hogy mennyi minden eszedbe jut. Tehát ez a belső beszéd sem akar elcsendesedni, és hallod, hogy kívül mennyi minden van. És néha-néha érzel csöndet. Tehát vagy a saját elmédben, nagyon hosszú és komoly gyakorlás után az ember megtapasztalhatja a belső csöndet, és néha-néha a külső, a külvilágon is megszületik a csönd. És ez egy annyira megrázó és annyira szép tapasztalat, hogyha ezt az ember valóban átéri, hogy, hogy ez valami érdekes megmutatni. És valóban ezek a, ezek a nyíló ajtó rakéteimen, vagy, vagy az animációkban is megjelennek ilyen pillanatok, tulajdonképpen azt az utat szeretném megmutatni, hogy hogyan juthat el akár a néző, akár én, hogyan juthatunk el a csönnek ezekhez a pillanatnyi megtapasztalásaihoz. Nagyon szép, amit mondtál, meg nagyon érdekes, én is most így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez így vizuálisan neked így hogy jelenik meg akár a képeiden, akár a, az animációkon, és hogy az jutott eszembe, hogy, hogy amit az Ákos is mondott, hogy ez a csönd, ez így ott van a képeiden, részben azért, mert hogy nincsenek rajta emberek, hanem ezek általában terek, vagy városi terek, vagy természeti terek, vagy épített törökségnek a romjai, vagy maradványai, de hogy általában van a képeiden egy-egy olyan pont, akár egy ajtónyílás, amit mondott az Ákos, akár egy gömb, akár egy víz felület, ahol a fény olyan szinten megcsillan, amit ugye mondjuk a szakemberek csúcsfénynek neveznének, ahol tulajdonképpen a megnyílik egy picit a vagy felhassad, én úgy fogalmaznék a vászon olyan értelemben, hogy egy, mégis létrejön a képen belül egy olyan pont, vagy egy olyan felület, még ha pici is, akkor is, ahol véget ér a kép, vagy az illúziót. Ezt te hogy magyarázod, vagy mi ez a ez a motivum. De igen, tehát, olyan, tehát amikre utalsz, azok olyan formák, amik tulajdonképpen üres kontúrok, tehát mondjuk tehát a vízcsobogás, mondjuk le, vagy pedig a, a, a nyíló ajtón keresztül beszűrődő fény, vagy az átajtón átszűrődő fény, ami például ezeknél a képeknél azt csináltam, hogy, hogy teljesen szinte monokromba vissza vannak egy ilyen, nem is középtónus van, hanem egész sötétónus van a tartva, és, és csak az ajtónyílás tökéletes fehérrel van kimaszkolva és jó vastagon megfestve. Egyszerűen azért, mert gyakor tudok festészet nyelvén arról beszélni, ami engem érdekel, hogyha többségkúvá teszem szó szerint is a képeimet, mondjuk, hogy van egy realistasik és van egy meta-realistasik. Mégis azt látod, mint hogy a két létmód találkozna. És azért úgy vannak ezeknek komponálva, hogy maga a realista kompozíció is egyfajta súlysajáratott állapot, ami egyszer csak egy ilyen háttöréshez vezet. Említetted, és vissza szeretnék egy kicsit kanyarodni, hogy 2012-ben megfogalmazódik benned, hogy ezt valahogy meg kellene mutatni. 
hogy, hogy mi zajlik egy képnél, és ez egy teljesen más műfaj, egy képzőművészeti videó munka, mint amikor találkozom mondjuk egy olyan emberrel, mint a Gauder Áron, aki végigvisz egy filmes folyamatot, tudja egy filmnek a folyamatát, hogy hogyan, és mik voltak azok az ütközéspontok, és hogyan kellett máshogy gondolkodnod, mint ahogy előtte gondolkodtál, hogy, hogy ebből egy film legyen, mert azért ez egy összetett dolog, és mélyebbről Igen. talán nézi az ember önmagát is. Köszönöm, hogy rá kell jönnöm, hogy kell készíteni egy storyboardot, és nem elég, hogy storyboard, kell, hogy legyen egy története. Ugyanakkor az eredeti szándékom az az, az volt, hogy azt megmutatni, hogy végül is a, a kép az egy időn túli valami, tehát a festmény ideje az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a festmény mindegy, hogy abstrakt, vagy, vagy, vagy figuratív, vagy ábrázoló, vagy van rajta ember, nincs rajta ember, kivezeti az embert a normál hétköznapi időből, és hogy hogy történt. És ezt a kivezetést szerettem volna megmutatni, tehát ez volt a szándékom. Tehát mik a figyelemvezetésének azok az útvonalai, a metódusa, vagy a ritmusa, ami az embert akár csak egy pillanatra is elvezeti ahhoz a csönthöz, amiről az előbb beszéltünk, és ami egy, csak egy pillanatra is, de kivezet minket az időbeliségből, vagy abból a lineáris időből, ami amit megszoktunk. És ehhez a film, a videóinstalláció egy nagyon jó lehetőséget ad, hogy ezt ugye lúbban szokták egy, egy, egy galériában, egy kiállítótérben kiállítani. Úgy fogalmazom ezt meg, hogy lúbra komponáltam magát a sztorit. Tehát az volt az első kiinduló pont, hogy a film első képkockája és az utolsó képkockája értelmesen érjen össze. Tehát egy olyan kompozíciós elem kapcsolja őket össze, ami értelmesen átfűzhető, és van az egésznek egy íve, valahonnét eljutunk valahova, és ebben a mondjuk, hogy meditatív, kontemplatív szemléletben a visszatérés, tehát az, hogy lupolva valami, az pont az ellentéte a Nietzsche-féle örök visszatérésnek, amitől ő retteget, ilyen rémálomszerű félme volt a Nietzsche-nek az örök visszatérésről, hogy újra és újra kezdődik az élete, illetve a monotonitás miatt, tehát pont, pont a gépek miatt van a, a nyugati emberben egy ilyen ilyen ellenszámva az ismétlődés ellen. Na most ezek a filmek úgy, úgy, vagy az a célom, tehát úgy szeretném őket megalkotni, hogy minden egyes megnézéssel a nézőben újabb és újabb gondolatok jöjjenek elő, egyre mélyebb rétegekbe kerüljön, és ez, ez a nem tűnt szándék, ez egy analógiában van a legismertebb, vagy a különböző kontemplatív, meditatív metódusokkal, ahol mindig valamilyen ritmus, tehát ez lehet a légzős ritmus, nagyon sok más egyéb koncentrációs tárgy, amire folyamatosan újra és újra visszahozom a figyelmemet. Tehát ez nagyjából az a keret, ami mondjuk, hogy egy szándék volt, és akkor ezen belül viszont el kellett fogadnom, és el kellett jönnöm, hogy igenis történetet kell meséljek. Ugye itt az az egész projektnek az összefoglaló címe, hogy a figyelem útjai. Tehát azt a belső munkát szerettem volna kétek segítségével, séták, egy utazás segítségével mondani, amit, amit egy festő vagy, vagy egy kontemplatív ember a térben, a hét, akár a hétköznapi életét élve, vagy akár különlegesebb helyszínen, mint egy kert, egy történeti kert, átélhet. Tehát, hogy a figyelem hogyan bontakozik ki, és ugye itt vannak ilyen átlépések ezekben a animációkban, amikor a külső helyszínek tulajdonképpen belső tereknek egy belső háznak, vagy hogy avilai terészt parafrazáljam, egy belső várkastélynak, egy belső térnek, amit tulajdonképpen az elmének, a különböző, tudatnak a különböző állapotait jelzi, a bejárását tudjuk megmutatni. 
Hát tulajdonképpen ezek a külső terek nekem azért kellenek, hogy az emberi lélek nagy megtisztulási folyamatait, mint egy festészetének programjává tegye. Azt akarom az animációiddal, vagy a filmiddel kérdezni, mert nekem van egy nagyon személyes kedvencem, a Bill Viola. Ő nem mozivászonra készíti a filmit, hanem kifejezetten terekbe. Vagy ott nagyon fontos a térnek a szerepe, nagyon fontos a méret. Abban egy nagyon nagy monumentalitás van. És hogy, hogy amikor te készíted ezeket az animációidat, nyilván van egy határ, hogy nyilván Magyarországon, hogy ez hogy... De hogy mi a cél, mert hogy ezt most... Leülök a moziba 300 emberrel, vagy adja Isten 1500 emberrel, átmegy az a fajta folyamat, vagy ehhez nagyon egyedül kell lennem, és monitoron kell néznem, vagy festményként kell néznem, festményméretben, hogy, hogy ez most hol tart? Hát ott tart az egész, hogy igen, én is alapvetően installációnak képzelem el, természetesen hát jóval ö, szerényebb stúdión van, mint Bihalának, tehát mondjuk nyilván egy kelet-európai vagy közép-kelet-európai művésznek egészen azért mások a lehetőségei. Egyáltalán Magyarországon egy videoművész azzal szembesült általában elsőként, hogy milyen, hogy mondjam, esetleges, tehát próbálok normális szavakat használni erre, hogy milyen esetleges egyáltalán a géppark általában a kiállító terekben. Tehát tényleg az, az lenne a legtökéletesebb, amit nyilván a Vajola is meg tud csinálni egy nagy kiállításnál, hogy a saját projektorait küldi, vagy legalábbis meghatározó, hogy milyen projektorral hogyan. Tehát ezeket mind. Na most ettől egy picit messze vagyunk. Hát a legjobban azért ezt a műcsónakos kiállítást tudta megközelíteni, de még ott a kis celi, A kisceli kiállításod is elég jó minőségű volt. És egész jó volt. Ott például voltak nagy, nagyméretű vetítővásznak, amikre lehetett, de hát ott is gyakorlatilag az, hogy legyen három jó projektor. Szóval mindegy, tehát, hogy ezzel küzdöttünk, de hát nagyon mindenütt nagyon rendesek a technikai emberek, tehát soha nem szokott nagy gond lenni, de kisebb-nagyobb kompromisszumot kell ö, ö, az embernek hoznia. Tulajdonképpen két olvasat van, vagy legalább két tekintet. Tehát, hogy aki mondjuk ezt egy kiállításnak a terében installatívan nézi, az nyilván tök mást vár, és tök mást... Ö... Megnézi háromszor, tehát ott nem... Igen. Nem, amikor csináltam a... Tehát ugye az első, akkor ezt is mondom, hogy az első kiállítás, amikor elkészült az első, az 2014. januárjában nyílt ez a kiállítás, ember elején. Az volt a Splendor Solis. Splendor Solis az Ubudai társas körben, és akkor ott pont ezért, mert érdekeltek nagyon a reakciók, ott tartottam több vezetést is, és akkor ott így ültem, tök ismeretlen arcok eljöttek, megnézettem tömegek, de azért jöttek elég sokan, és akkor leült, nézi, és így, és megnézte háromszor. És akkor utána volt olyan, aki, aki ismert, vagy rákérdezett, hogy, hogy ez már lehet, hogy ment. Tehát tulajdonképpen azt hitte, hogy ez egy ilyen hosszú film, vagy egyszerűen belefeledkezett. És tulajdonképpen nekem ez volt a legjobb visszajelzés, hogy, hogy az történik, amit szeretnék, valószínűleg az történik, nyilván nem látunk egymás lelkében bele, de az történhet vele, hogy, hogy, hogy újra és újra más rétegek jönnek elő a saját emlékeiből, a saját asszociációiból, a saját spirituális vagy, vagy filozófiai tapasztalataiból, bármiből, érzelmeiből. Tulajdonképpen így belassítja az embert, ahogy belép a térbe. Egy, egy introdukció, tehát egy, egy bevezetés. Viszonylag jól látni, hogy ezek a filmek belassítják az embereket, és nagyon sok visszajelzés volt, tehát ez ami egy, egy érdekes szituáció, hogy nagyon sokan írtak akár a vendégkönyvbe is be, meg megadtak címet, meg írtak e-maileket, tehát egy csomó ember megkeresett, 
hogy, hogy mennyire, tehát hogy ott töltöttek másfél-két órát a filmek között és a képek között, mert az egész tulajdonképpen kiragadta őket abból a kétköznapi időből, amiben oda mentek. És tulajdonképpen ez a cél, és itt egész hozzátenném azért az egészhez, hogy, hogy itt nem az én, nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ez az én sztorim lenne, vagy a nem gondolatilagról van itt elsősorban szó, hanem hanem ahhoz a kontemplatív szemlélethez vezet ez vissza, ami eredendően benne van az emberben. Tehát ez is, ha van ezek, ezeknek a munkáknak valamiféle edukatív céljuk, vagy, vagy szerepük, az például ez lehet. És egyébként ez mennyire szorította ki a festői énedet? Vagy, tehát nyilván ez iszonyú sok időt felemészt, illetve iszonyú sok új skillt, meg új képességet követel, meg rengeteg egyeztetést. Megváltoztak a festményeid mióta csinálod az animációkat? Hát, szóval van egy oda-vissza hatás, de az, az, hogy megváltoztak, azt talán nem mondanám, de hogy van egy Tehát attól az a kérdés, hogy mire használod ezt a medialitást. Tehát én ebben a kontemplatív, meditatív irányba vissza merrehez használom eszköznek. Ebben van különbség, mert mondjuk azért a, a, a postmodern, vagy a modernizmusnak megint más idei voltak. Én azt gondolom, hogy mint a Rieder írt, hogy kontemplatív konceptualizmus, ebben ez jó hangzik, vagy akkor így be lehet sorolni ilyen, ilyen kortás rendek közé. Ebben az a talán az érdekes, hogy az új, pontosan az az új, hogy egy, egy időtlen emberi magatartásformához, én úgy gondolom, hogy nagyon mélyen az emberben benne lévő magatartáshoz, kérdésekhez vezet, vezetlen. Viszont direkt nem, nem használom a spiritualitásszuk, nem azért, mert hogy ezek rosszak lennének, vagy, 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 vagy bármi baj lenne velük, csak szeretnék egy olyan egyetemes nyelvet találni, ami, ami a nézőben a legmélyebb, nem azért, hogy a legkisebb közös többszörös, tehát valami demokratizmus, vagy akkor hogy mindenki megszeresse, meg ilyen, nem valami langyosság miatt, hanem úgy gondolom, hogy vannak olyan ö, tapasztalatok, amik minden embernek a lényének a legmélyét érintik, engem ezek érdekel, vagy azt gondolom, hogy ami engem érdekel, ez ilyen, és ha ezt jól sikerül megmutatni, akkor függetlenül az ő kulturális, vallásos vagy vallástalan alapjaitól meg tudja érinteni a munka. Uh-huh. De ez mondom, nem, nem, ez nem relativizmus, hanem pontosan inkább valami univerzális. Na Attila, nagyon köszönjük a beszélgetést, szerintem egyrészt lehetne folytatni, mert elég sok olyan témát is érintettünk, amit még nem tudtunk kivesézni. De minden esetre köszönjük a beszélgetést, nektek meg köszönjük a figyelmet. Én Sneller János voltam, Kondor Attila és Ákos, te is akkor mondj valami záró mondatot. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismételten végighallgattatok minket. Folyt köv! És egy kis idővel szerintem visszatérünk Attilánhoz egy podcast 2.0-ra, hogy kivessézzük azokat a felvetéseket, amik Jó, most így beindították az agyunkat. Köszönjük szépen Attilán! A Kortás Találkozások podcastot azért hoztuk létre, hogy első kézből kapjatok információkat a képzőművészet aktuális kérdéseiről. Képzőművészekkel, művészettörténészekkel, kurátorokkal és galériás szakemberekkel beszélgetünk Bánki Ákossal. Műsorainkat megtaláljátok a Soundcloudon, a Resident Art Budapest Facebook oldalon, valamint a residentart.com honlapon. Kövessetek minket a YouTube csatornánkon, az Instagramon, a Resident Art Budapest, illetve a Resident Art Garten oldalak alatt. Az ember művészettel védekezik. Kortás találkozások. Beszélgetések a művészetről.